0: Yeah. Liebe Bücher und ich lese wahnsinnig viele Bücher und das Spannende an Büchern ist für mich, ist es ist so kondensiertes Erfahrungswissen von anderen Menschen und dieses Erfahrungswissen aufzunehmen, darauf rumzudenken, für sich selbst Erkenntnisse daraus zu ziehen, diese in ein Experiment zu überführen, eine Hypothese dann zu haben mit dem Experiment, diese Hypothese quasi zu beweisen oder zu widerlegen, ist etwas, was ich wahnsinnig gerne tue und was mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich sie wirklich nutze, um ernsthaft voranzukommen und es umzusetzen. So wie du in dieser Episode erfahren, welche Bücher mich in den letzten Jahren am meisten beeinflusst haben. Die Reihenfolge der Bücher, die ich jetzt hier gleich dir vorstelle, ist nicht wertend. Das ist einfach so, wie sie mir hier in den Sinn gekommen sind und ganz wichtig, es sind viele englischsprachige Bücher dabei. Für mich ist das eine Sprache, die ich gewohnt bin zu sprechen aus meinem ganzen Ingenieurkontext. Deswegen lese ich auch die meisten Bücher auf Englisch. Du musst einfach schauen, im Zweifel, ob es das Buch auch auf Deutsch gibt. Gut, kommen wir zum ersten Buch. Das erste Buch heißt The One Thing von Gary Keller. Worum geht es in diesem Buch? Im Grunde geht es darum, weniger zu arbeiten und mehr zu schaffen. Das ist so das, was er in seinem Buch beschreibt. Und ich finde dieses, fand dieses Buch sehr spannend. Es ist vor heute gesehen knapp einem Jahr mir das erste Mal über den Weg gelaufen. Ähm, dieses Buch habe ich aufgrund dessen, dass es bei den amerikanischen Podcastern durchgereicht wurde, irgendwann entdeckt. Und was, was faszinierend ist eben, er beschreibt in diesem Buch wunderbar dieses Thema Fokussierung auf das eine Ding, Das eine Ding, was du in deinem Leben erreichen willst, was du in fünf Jahren erreichen willst. Das eine Ding, was du in einem Jahr erreichen willst, um das Ding in fünf Jahren eben zu unterstützen. Das Ding, was du vielleicht in einem Monat erreichen willst, um das Ding, was du in einem Jahr erreichen willst, zu unterstützen. Und ich fand das super spannend, weil ich aufgrund dieses Buches mein gesamtes Zielsystem umgebaut habe. Also ich arbeite mit dem ganzen Thema Ziele und Zielsysteme und wo will ich eigentlich hin in meinem Leben schon sehr lange. Ähm, ich habe das erste Mal, glaube ich, angefangen 2000, nee, 1997 mich mit diesem Thema zu beschäftigen im Studium. Ja, es also ist schon lange, lange Zeit her. Wir haben jetzt heute 2016 schon ein paar Jahre, dass ich mit diesem Thema arbeite und mit diesen ganzen Zielsystemen, da gibt es ja riesige Dinger oder auch so ganz simple Sachen, aber irgendwie so alles passte für mich nicht ineinander und das war plötzlich das erste Mal ein simples System, was mir etwas gegeben hat, an die Hand gegeben hat, was ich super direkt in meinem Alltag umsetzen konnte. Das Spannende dabei ist nämlich, dass er auch sagt, liegen lassen ist hart, muss aber sein. Ja, das heißt, wenn ich für mich mein Ziel definiert habe, was ich in fünf Jahren erreicht habe und dann quasi runterbreche, er spricht quasi von Dominosteinen. Du willst diesen einen großen Dominostein in fünf Jahren fallen sehen und der Effekt ist, dass du da vorne halt ganz viele kleine Dominosteine davor stellst und wenn die umfallen, baut sich die Energie immer weiter auf und der große Stein fällt um und du erreichst dein Ziel. Und so ist es auch. Das bedeutet aber auch, dass du dich, eben auf die Dominosteine fokussierst, die dich zu diesem Ziel bringen und alles andere eben liegen lassen musst. Und das ist hart, das sage ich auch ganz ehrlich, ihr habt das hier gemerkt, der Lifestyle Entrepreneur hat plötzlich ausgesetzt von heute auf morgen. Das ist die Ursache, weil ich diesen Podcast für mich runtergestuft habe auf Hobby. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, diesen Podcast zu senden. Ich gebe gerne mein Wissen weiter, ich tausche mich gerne aus, aber dieser Podcast hat in absehbarer Zeit keinerlei Aspekt und Anspruch in irgendeiner Form für mich ein Business Case darzustellen. Dementsprechend ist es ein Hobby und dementsprechend werde ich es auch weiterhin hier als Hobby treiben. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, wie du merkst, im Moment sende ich auch wieder. Aber eben so, wie es passt. Mein One Thing ist etwas anderes. Dazu werde ich in der nächsten Episode, der Episode 100, mehr erzählen. Ja, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Das Buch The One Thing von Gary Keller. Und Show Notes natürlich, da gibt's dann hinter alle Links zu den Büchern. Gut, kommen wir zum nächsten Buch. Das nächste Buch heißt Rich Dad, Poor Dad. What the Rich Teaches Their Kids About Money. That the poor and the middle class do not. Das ist ein Buch. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ähm, das ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen vor, ich glaube, zehn Jahren, acht Jahren, kurz dann, also so also Zeitraum, wo das rausgekommen ist. Ich habe mich ja, be beschäftige mich ja schon seit meiner Jugend sehr viel mit dem Thema Wirtschaft und Finanzen und ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und dieses Buch war für mich ähm, das erste Mal auch Schon damals, als ich es gelesen habe, die Erkenntnis, ähm, da schreibt jemand, der Robert T. Kiyosaki, ich hoffe ich, ich spreche den jetzt hier richtig aus, ähm, der schreibt darum darüber, was ist eigentlich der Unterschied für Geld zu arbeiten oder Geld für sich arbeiten zu lassen. Also er beschreibt im Grunde all das, was mir damals in der Schule nicht erzählt worden ist, auch nicht im Studium, auch nicht zum Thema Gründung und so weiter. Das formuliert er in diesem Buch, das finde ich wahnsinnig spannend, die Art und Weise, wie er das macht. Für mich schon vor zehn Jahren ein großes Takeaway war eben, ich kann mit Geld umgehen. Ein, etwas, was bis dahin, wo ich mir nie sicher war, weil immer alle erzählten mir, ja und du musst das so machen und du brauchst eine Lebensversicherung und das ist wichtig und hier musst du. Und äh, ja, brauchst einen guten Job, damit du Geld bekommst und du musst ein Haus auf Kredit und all sowas. Und... Das war für mich das erste Mal, dass ich für mich erkannt habe, okay, ich kann selber mit Geld umgehen. Ja, es ist eine, ich übernehme auch diese Verantwortung für meine persönliche Situation und vor allem etwas, was mir dieses Buch das erste Mal damals auch schon gezeigt hat, ich schwimme mit meinem gesamten Verständnis von dem ganzen Thema gegen den Strom und ich bin anscheinend nicht alleine. Ja, es gibt eine sehr offensichtlich starke Finanzindustrie mit einem sehr starken PR-Arm, der aus meiner persönlichen Sicht der Gesellschaft Dinge erzählt, die schlicht der Finanzindustrie nützen, nicht aber den Leuten. Und das ist etwas, was in diesem Buch sichtbar wird. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, wahnsinnig viele Handlungsaspekte da drin, habe direkt gesagt, er setzt sich alles um, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und das Buch habe ich letztes Jahr 2015 wieder in die Finger gekriegt, habe es nochmal komplett durchgelesen und habe endlich noch viel, viel mehr für mich mitgenommen. Das hier, das zweite Buch, Rich Dead, Poor Dead, kann ich dir sehr empfehlen. Gut, kommen wir zum dritten Buch, das nennt sich Cashflow-Quadrant, auch von Robert T. Kiyosaki und er beschreibt hier ähm, etwas, was ich wiederum auch sehr faszinierend fand, nämlich die vier unterschiedlichen Rollen im System Kapitalismus. Es gibt für ihn quasi, er hat so vier Quadranten aufgebaut, das ist ein Denkschema, ne? wie alles ist es ein denkschema aber ich finde dieses denkschema sehr spannend weil ich mich da einsortieren kann und in diesem denkschema beschreibt ja den angestellten den selbstständigen den unternehmer und den investor drei verschiedene varianten wobei er das dann halt in so vier quadranten packt und auf der linken Seite die beiden quadranten ist halt der angestellte und der selbstständige und auf der rechten Seite ist eben der unternehmer und der investor und das spannende war als ich dieses buch gelesen habe zum einen ich habe nochmal viel stärker verstanden, warum ich nicht Angestellten-kompatibel bin. Ich habe immer gemerkt, ich passe nicht in das System, wenn ich in einer Anstellung unterwegs bin. Aber es beschreibt auch sehr schön, freiberufliche Selbstständigkeit war für mich wahnsinnig wichtig, weil auf, dich, auf dieser Basis baue ich mein ganzes Online-Geschäft und, und meine ganze digitale Wirtschaft auf. Aber um ehrlich zu sein, ist scheiße. Ja, Zeit gegen Geld zu tauschen, sich um Stundensätze zu kloppen ja und so weiter und so weiter, Projektgeschäft. Irgendwie merkte ich, das ist zwar spannend, Neues zu lernen, aber eigentlich nicht das, was ich machen will. So habe ich ja auch schon, habe ich auch im Podcast oft genug drüber geredet. Ähm, meine eigenen Unternehmungsdinge mal angeschoben, hochgezogen bis zu einer GmbH und CoKG mit vier Gesellschaftern, 15 Mitarbeitern, dem ganzen Zoo drumherum. Es war mein erstes Experiment als Business-Owner, was dann gescheitert ist, was gehört dazu, ja ich habe viel gelernt, habe viel Geld versenkt, aber es ist immer halt der erste Schritt gewesen, quasi von dem linken ähm, Bereich, Angestellter oder Selbstständiger rüber in den Bereich Business-Owner, also Unternehmer und jetzt merke ich so stark, wo zieht es mich eigentlich hin, wo zieht es mich wirklich hin und was mich, Unglaublich fasziniert eigentlich schon seit meiner Jugend ist die Rolle des Investors und dementsprechend habe ich auf Basis dieses Buchs nochmal ganz bewusst mich viel stärker darin ausgesteuert, dass ich mein bewusst mein Business auch aufbaue, um Investor zu werden ja Also dass jetzt das, was ich treibe, wo ich auch darüber erzählt habe und was ich auch jetzt in den nächsten Episoden mit Sicherheit immer wieder auch ein neues Wissen weitergeben werde, diese Online-Bibliothek rund um Lastenhefte, ganz klar als ein Business-Aufbau, als Systemaufbau, wo ich quasi auch als Unternehmer, als Business-Owner fungiere mit dem Ziel, daraus einen Einnahmestrom zu generieren, den ich wiederum nutzen kann, um zu investieren ja und im besten Fall dieses System in ein paar Jahren auch an ein Abnehmer verkaufe, ich habe da schon erste Gespräche von Leuten, die da Interesse haben, sodass ich quasi dann anschließend im Cash bin, wie man das in Amerika so schön sagt, also sprich, das Geld habe, um dann anschließend daraus dann Investitionen zu tätigen, die wiederum eine Einnahmestrom bauen. Sehr, sehr spannend, kann ich sehr empfehlen, auch gerade für diejenigen unter euch, die sich mit dem Thema Business intensiv auseinandersetzen. Gut, kommen wir zum nächsten Buch, was ich gelesen habe, beziehungsweise vor allem über den Podcast bin ich dazu gekommen. Ähm, Rule number one, simple strategy for successful investing, vom Phil Town. Worum geht es jetzt erstmal? Hier geht es darum, Geld zu investieren, um daraufhin einen Einnahmestrom zu haben. Also hier geht es nicht mehr um Business bauen, sondern quasi um Geld zu investieren in Dinge, die ich liebe, die ich für sinnvoll halte, die ich in dieser Welt haben will, weil ich sie für Sinn halte, um darauf basierend aber auch gleichzeitig wiederum einen Einnahmestrom zu haben, von dem ich leben kann. Und das in Verbindung wirklich auch nochmal ganz deutlich und der Phil schreibt super auch das ganze Thema, bereitet das auch auf zum ganzen Thema Verantwortung zu übernehmen für das Thema Finanzen, Geld, Investitionen ja, und dass man sich da nicht von irgendwelchen pr geklapper aus der Finanzindustrie ablenken lassen soll. Ich bin über dieses Buch im Grunde eigentlich gestolpert, eher durch, durch Zufall, weil ich seinen Podcast höre. Und äh, es war im Grunde so, so, so ein Dreisprung. Ne? Ich habe dieses, dieses Buch Witched Dead Poor Dad nochmal gelesen. Dann anschließend habe ich äh, diesen äh, äh, Cashflow-Quadranten gelesen. Und habe dann für mich festgestellt, okay, Investor ist mein Ding und das ist mein One Thing, auf das ich hinarbeite. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn ich Investor sein will, dann muss ich ja Investorwissen aufbauen, also wie baue ich am liebsten Investorwissen oder überhaupt Wissen auf als Mensch, mir liegt es sehr, das über Podcasts zu tun, also habe ich Podcasts gesucht und habe geguckt, welche Podcasts gibt es so rund um das Thema Finanzen, Geldanlage, Investieren und bin halt über mehrere Podcasts gestolpert, die nicht so zu meinem Verständnis von Investieren passen, da geht es mehr um Spekulieren an der Börse und bin dann über Phil Towns Podcast äh, gestolpert der ist ziemlich cool, den kann ich extrem empfehlen. Ähm, heißt auch Rule Number One, findest du auch in iTunes. Ähm, das Spannende an ihm ist, ähm, er macht diesen Podcast zusammen mit seiner Tochter. Seine Tochter ist irgendwie Anfang 30. ja. Ähm, sie ist Juristin, sie ist sehr intensiv involviert im Bereich der Startup-Szene in den USA und die nagelt den auch wirklich jedes Mal super auf den Tisch mit den ganzen Themenfeste, wo sie sagt, hier, sorry, aber das habe ich nicht verstanden. Das ist zum Beispiel sehr geil. Passiert mir dann häufig, wenn ich einen Podcast gehört habe. Dann erzählt der Phil was. Okay, ich kann ihm folgen. Und plötzlich stellt sie eine Frage so, halt, stopp, stopp, stopp. Ich habe das und das nicht verstanden. Und in dem Moment merke ich bei mir im Kopf, so stimmt, genau die gleiche Frage habe ich auch. Super, dann ist es natürlich diese Kombi. Ne? Tochter, Vater, Vater, Tochter. ja Sie glaubt erstmal nichts von dem, was er erzählt. Er ist erfolgreicher Selfmade-Millionär mit diesem ganzen Thema. Ja, sie erzählt ihm klipp und klar, dass das so vielleicht nicht sein kann oder anders sein kann. Und das führt dazu, dass er wiederum sehr in die Tiefe reingeht und man merkt, dass da Substanz hinter ist, also dass das nicht irgendein Vogel ist, der irgendwie einem erzählt so machst es so rum oder andersrum, was das Thema Geld und investieren angeht, sondern dass da wirklich Substanz drin ist und er hat das Ziel, das finde ich eben sehr 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 spannend, mit diesem Podcast dieses Wissen eigentlich seiner Tochter weiterzugeben, die sehr skeptisch ist natürlich als Tochter dem Vater gegenüber. Und als Juristin natürlich auch noch das Handwerkszeug hat, jemanden aufs Kreuz zu legen. ja Und auch so in, in Lücken reinzugreifen, wo vielleicht die Argumentation nicht ganz hundertprozentig gesessen hat. Oder so dieses Gefühl hat, so mm, schwammig, mm, komisch, ja ist vage. Ja, wo er dann wieder hinterher arbeitet und wirklich auch dann echt super Substanz bringt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Den Podcast kann ich sehr empfehlen, super anzuhören. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, was im Grunde den Podcast ergänzt. Und äh, ja, was für mich wirklich Interessantes aus dem Buch und aus dem Podcast, investieren ist etwas anderes, als irgendwie am Aktienmarkt zu handeln und zu spekulieren. Es ist auf der einen Seite einfach, auch wie er es beschreibt, aber dennoch Tricky ist so ein bisschen wie Podcasten lernen, habe ich das Gefühl. Ja, auf der einen Seite hört sich alles erstmal ganz einfach an, aber wenn man sich immer mehr mit dem ganzen Thema beschäftigt, merkt man so, okay, da gibt es gewisse Dinge, die muss ich einfach irgendwie draufschaufeln, damit ich es verstehe. Und dann irgendwann beherrsche ich die verschiedenen Tools, die Methoden, die ganzen Ansätze und die Prozesse. Und dann bin ich in der Lage, das einfach zusammenzumachen. Deswegen, ich bin momentan sehr stark dabei, mich in dieses Thema immer weiter reinzufuchsen. Und es wird wirklich meine zukünftige Lebensgrundlage sein, auf dem Weg zum Privatier es gibt einen zweiten Spin bei der ganzen Geschichte, bei dem Buch, und deswegen erwähne ich es auch hier. Er beschreibt in dieser Art und Weise, wie er Investitionen analysiert. Also, wo er sagt, ich habe da was gefunden, das, kann, das verstehe ich, da verstehe ich den Business Case, das verstehe ich das Unternehmen. Ich finde das, was das Unternehmen tut, wichtig. Ähm, die Art und Weise, bringt die Menschheit nach vorne, bringt die Umwelt nach vorne, bringt die Dinge nach vorne, da will ich mein Geld rein investieren, das will ich bewusst steuern. Und dann im nächsten Schritt beschreibt er die vier Modes, also die vier verschiedenen ähm, Dinge, die er sich anguckt bei so einem Investment, um sicher zu sein, dass nicht irgendwie morgen irgendjemand anders um die Ecke kommt und dieses ganze äh, Unternehmen, das Geschäftsmodell kaputt macht. Und das nennt er diese vier Modes. Und diese vier Modes sind sehr spannend ähm, in den eigenen, ins eigene Geschäft mal zu übernehmen und sich selber mal Gedanken zu machen. Was ist denn mein, was sind denn meine Modes? Was stellt denn sicher, dass ich einzigartig bin mit meinem Angebot, dass kein Wettbewerber jetzt morgen einfach mal mit der Kavallerie in meine Burg einreitet und es kaputt macht? Und ich finde es sehr, sehr spannend, auch gerade im Kontext, sich zu spezialisieren auf die Nische. Es gibt in Deutschland keinen, der mir so schnell dieses ganze Thema Lastenheft streitig machen kann, der mir so schnell dieses ganze Thema Troubleshooting streitig machen kann und den darauf basierenden System, die ich aufbaue mit meiner Online-Bibliothek. Das ist ein Mode. Ja. Das ist einfach eine Marke in Verbindung mit der Nische und dem Schutz. Da kannst du ohne Ende Geld haben. Ja, da könnte jetzt morgen Amazon oder wer auch immer kommen, und sagen, wir schmeißen eine Million auf dieses Ding. Es ist einfach nicht so schnell möglich, mir das komplett zu entreißen. Das ist ein sogenannter Mode, ja, das kannst du mit Geld nicht herstellen, dieses Vertrauen geht nicht so ohne weiteres, das braucht Zeit, das braucht tiefen Wissen, das braucht Sichtbarkeit und das kannst du mit Millionen einfach nicht mal eben lösen. Und dementsprechend habe ich einen Mode in diesem Bereich. Und das ist das, was er beschreibt. Sehr interessant, gibt es ganz viele. Kann ich Guckt einfach mal rein. Diese Modes sind eine super Sache, einfach mal seinen eigenen Business zu betrachten und zu sagen, okay, habe ich überhaupt einen Mode? Ich glaube, die allermeisten von uns haben nämlich keinen. Ja, und da könnte morgen irgendein schwarzer Ritter mit einer Million einreiten und euer Geschäft ist kaputt. Ja, Also schaut euch das auch mal ruhig an. Kann ich sehr empfehlen, dieses Buch. Rule number one, simple strategy for successful investing. Gut. Kommen wir zum nächsten Buch, und das hatte ich ja auch hier schon im Podcast mehrmals erwähnt. Solopreneur von Ehrenfeld Konter Grumberg. Worum geht's? Es geht eben darum, neben diesen ganzen freiberuflichen, selbstständigen und klassischen Unternehmen gibt es noch diese Form des Solopreneurs. Beschreiben Sie sehr gut in diesem Buch. Und äh, für mich war so die Key Takeaway, ich bin eben kein klassischer Unternehmer. Das heißt, wenn ich den Cashflow-Quadrant angucke, bin ich schon oben rechts in der Unternehmerecke. Ja, aber die klassische Art und Weise, Unternehmen aufzubauen, ist irgendwie nicht meins. Ich habe es ja wie gesagt mit meinem Experiment der GmbH und Co. KG und Angestellten und und so weiter einmal komplett durch exerziert und viele Fehler gemacht und viel gelernt. Ähm aber es gibt da oben rechts in der Ecke eben noch eine Variante, das ist der Solopreneur und das beschreiben sie ja gut und äh, diese Möglichkeiten gerade durch das Internet eben diese Rolle aufzubauen und ich positioniere mich eben dort in der Expertennische, er hat ja diese fünf verschiedenen Arten von Geschäftsmodellen die so typische sind für Solopreneure in seinem Buch beschrieben und äh, ja, das ist also wie gesagt ein Buch, kann ich sehr empfehlen, Solopreneur von Ehrenfried Konter Gromberg Gut, dann ein Buch, ich bin mir nicht sicher, hatte ich vielleicht auch schon mal hier erwähnt, Das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens von John Strackley. Dieses Buch finde ich sehr faszinierend, es ist mir empfohlen worden und da geht es wirklich um die Frage, was der Sinn des Lebens ist. Wir wissen alle, die Frage ist simpel, die Antwort nicht. Ja. Und interessant ist in diesem Buch, sich mal mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Mich fasziniert das sehr ähm, und ich finde es sehr, sehr spannend, mich mit diesem Buch, zu, mit dieser Frage auch zu beschäftigen und, und das auch so verknüpft mit, der, mit dem Thema Freiheit bei mir und Neugier. Ja, also wie passt das da zusammen? Interessant in diesem Buch sind diese drei Fragen, die aufgeworfen werden dazu. Habe ich Angst vor dem Tod? Warum bin ich hier und führe ich ein erfülltes Leben. Eine schöne Geschichte, wirklich ein schönes Buch, ganz toll. Es gibt von John Strackley noch paar ein mehrere Bücher dazu, auch sehr lesenswert, aber das ist das, was ich absolut eben hier empfehle. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Buch. The Membership Economy Find Your Super Users, Master the Forever Transaction and Build Recurring Revenue von Robbie Kellman Baxter. Das ist ein Buch, das habe ich letztes Jahr im Sommer gelesen. Ähm, ein, ein wirklich super klasse Buch, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, ist äh, die Robin Baxter bei LinkedIn war sie lange Zeit äh, irgendwie Managerin. Irgendwie so, Sie kommt aus dieser Szene. Hat auf jeden Fall ähm, ja etwas gemacht, was ich äh, ziemlich cool finde. Und zwar ist sie mal hingegangen, hat mal so die verschiedensten Spielweisen von Membership-Modellen analysiert. Ja, also von denen, die wir vielleicht kennen, eher so ein ne, bisschen zum Beispiel so Sachen wie äh, Meilenkarte im Fliegerbereich und, und, und alle möglichen Sachen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Sie hat so dieses ganze Bandbreite mal auf, aufgemacht, hat das analysiert, hat gesagt, wie funktionieren dann in der Reihenform diese, diese Modelle und das ist der erste Teil des Buches, im zweiten Teil des Buches hat sie das gemappt und zwar auf die verschiedenen typischen Geschäftsmodelle, die es so in der Welt gibt, vom Freiberufler, Spezialisten, Handwerker, Konzern, äh, Software, Tool, Hersteller, whatever, wo es wirklich… Schön zu sehen war, wo sie sagt, okay, welche Modelle passen denn so generell wohin oder welche zwei, drei Modelle könnten gut funktionieren und was kann nicht funktionieren und das ist eben eine schöne, schöne Matrix, die sie dann quasi in diesem Buch aufbaut, wo ich viel für mich rausgezogen hatte, die mit ein Grund war eben, dass ich diese Online-Bibliothek in die Welt gebracht habe. Ein wirklich sehr lesenswertes Buch und es ist so der Sandkasten meines Online-Businesses. Nächste Buch dreht sich auch wieder um das ganze Thema Membership. Der Name The Automatic Customer Creating a Subscription Business in Any Industry von John Rale Very Low. Ich hoffe, ich habe den hier richtig ausgesprochen. Auch wieder ein Buch zum Thema Membership, diesmal eine etwas andere äh, Sichtweise auf das ganze Thema und zwar, wie du deinen klassischen Beratungsbusiness in eine Membership-Variante umbauen kannst. Das ist nämlich das, was er gemacht hat. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist er halt eine Agentur. Er hat eine Agentur in den USA, wo klassische Beratungen gemacht haben und haben einmal im Jahr, glaube ich, auch irgendwie so einen äh, Umfrage-Analyse-Brief, irgendwas rausgebracht, der so gut funktioniert hat. Auf jeden Fall ähm, hat er in diesem Buch sehr schön zum einen äh, beschrieben, wie er diesen Weg gemacht hat, wie er den gemeistert hat, auch mit allen Problemen, ja? also das ist ja nicht nur, dass man jetzt sagt so, hier, ich mache jetzt morgen Membership, ja, sondern das ist ja auch ein Weg und wenn du Mitarbeiter hast oder virtuelle Mitarbeiter, dann musst du dich ja auf diesen Weg auch mitnehmen, es ja, ist ja nicht so, dass... Ähm, dass das mal eben so hier einfach Schalter umschalten und dann sind alle glücklich, sondern sich damit zu beschäftigen. Sehr, sehr spannend äh, fand ich auch, dass er im Grunde die Geometrie meines Online-Businesses damit auch nochmal ganz deutlich rausgearbeitet hat und äh, für mich auch nochmal eine Blaupause dargestellt hat, wie ich meinen klassischen Ingenieur-Business, der ursprünglich Troubleshooting war, dann Beratung, Speaking-Gig, Mentoring, all die Sachen, die ich so tue, weiter umgebaut kriege eben in das Thema Online-Bibliothek mit den digitalen Produkten. Und eben dann auch nochmal sehr spannend, die Kennzahlen, die er sich geschaffen hat, weil er sagte, klar, man kann das alles über die klassische BWA abbilden, mit den klassischen Kennzahlen, die so in der BWA drin sind, alles super, ja. aber es gibt nochmal eine ganz andere Herangehensweise, mit Kennzahlen im Membership-Bereich zu arbeiten, eine wirtschaftliche Betrachtung und eine Steuerungsmöglichkeit herzuleiten und das ist etwas, was er dann auch sehr intensiv gemacht hat, weil er dieses Problem halt hatte, dass er sich mit vielen Leuten in dieser Membership-Industrie halt ausgetauscht hat und geguckt hat, okay, was gibt es denn für Kennzahlen und wie kann man diese Kennzahlen nutzen, um zu sehen, das läuft in die richtige Richtung oder vielleicht muss ich gegensteuern und es ist für mich ein super Instrument gewesen, um einfach darauf basierend auch für meine Bibliothek eine Preisfindung zu machen, weil ich plötzlich in der Lage war zu sagen, okay, wo ist mein Grenzpreis Unter da gehe ich nicht, weil dann meine Kennzahlen nicht funktionieren, so dass ich halt die Möglichkeit habe zu sagen, okay, das ist Minimumpreis oder höher, ja, dann funktionieren die Kennzahlen alle und wenn dann nicht gekauft wird, Experiment, Hypothese und Experiment, was ich ja so liebe aus dem wissenschaftlichen Kontext, werde ich das Experiment funktioniert, alles super. Wenn das Experiment nicht funktioniert, werde ich den Teufel tun, den Preis abzusenken, weil ich dann einfach meine Kennzahlen kaputt mache, dann nehme ich das Experiment vom Markt. Also sehr, sehr spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen, wenn du dich mit dem ganzen Thema Membership auseinandersetzt. Dann ein weiteres Buch, da habe ich ja hier im Podcast schon sehr früh auch damals eine Episode gesendet. Personal Kanban Mapping Work Navigating Life von Tonian de Maria Barry. Kanban ist etwas, was ich schon als Troubleshooter, als aktiver Troubleshooter damals genutzt habe, um Teams zu steuern. Eine wunderbar wirkungsvolle Methode. Und äh, in diesem Buch wird es wirklich nochmal auf eine Ebene gehoben, wo du es nutzen kannst, um deine persönlichen To-Dos damit zu organisieren. Ich habe damals das Ganze quasi aufgesogen und hat mir extrem geholfen, den Engpass auch zu finden und das Ganze ist ein Engpass-basiertes Prinzip Kanban ähm, und eben wirklich damit verbunden auch zu gucken, welche Tools kann ich nutzen, also das spielt jetzt auch mehr und mehr ineinander, The One Thing spielt mit rein, Kanban bzw. Personal Kanban spielt mit rein und ähm, ich nutze ja schon lange Trello für meine Projekte und eben auch dann die Möglichkeit zu haben, Zero Inbox zum Beispiel zu machen, sprich E-Mails, die schicke ich dann auf mein Trello-Board und schiebe sie dann dahin, wo sie dann hängen sollen. Und es ist wirklich extrem wirkungsvoll im Kontext mit The One Thing, weil ich jetzt wirklich sagen kann, okay, was ist für mich wirklich? Relevant, was ist wirklich wichtig, ja was ist, das ist das Schöne an The One Thing eben, was ist das eine Ding, was ich heute erledigen kann, die alle anderen Dinge einfacher machen oder unwesentlich und diese Frage kann ich mir jeden Tag beantworten und kann ich eben halt auf dem Kanban-Board auch bewusst dann nach vorne priorisieren und durchziehen und dementsprechend äh, ein super Buch, kann ich sehr empfehlen, äh, was nochmal hilft, auch eine ganz andere Art und Weise seine Arbeit zu organisieren. Das nächste Buch: Schatzfinder. Warum manche das Leben ihrer Träume suchen und andere es längst leben. Von Hermann Scherer. Es ist ein Buch, da bin ich eigentlich eher durch Zufall drüber gestolpert. Ich habe ursprünglich vom Hermann Scherer mal ein Buch zum Thema Speaker Business gekauft und gelesen, war okay, hat mir viel Einsichten gebracht. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass er noch andere Bücher schrieb und das hat mich natürlich wieder angesprochen, das Thema Leben und Träume. Und ähm, interessant an dieser Stelle war eben nochmal für mich, es geht bei ihm in dem Buch wirklich darum, anders zu sein als der Durchschnitt und sich auch nicht gar nicht erst an dem Durchschnitt zu messen und sich gar nicht erst auch davon beeinflussen zu lassen, sondern eben er beschreibt es, Regelbrecher zu werden und um damit eben sein Ding zu machen. Was für mich sehr, sehr spannend war in diesem Buch, was ich rausgezogen habe und für mich auch nochmal ganz bewusst in meinen Alltag mit reingenommen habe, ist, er beschreibt eine wunderbare Sache. Und zwar beschreibt er in diesem Buch, wir alle werden geboren und kommen auf diese Welt und haben eine Währung, die uns alle eint. Das ist Zeit. Wir bekommen Zeit geschenkt mit dem Moment der Geburt. Wir wissen nicht, wie groß dieses Kästchen ist. Ich weiß heute, Stand 2016, es war mal mindestens 41 Jahre groß, mein Kästchen. Ja, also so viel Zeit habe ich bisher in meinem Leben zur Verfügung gehabt. Und er sagt jetzt, das, was uns als Währung eint, ist eben, wir können diese Zeit tauschen. Tauschen gegen andere Sachen, gegen Hobbys, gegen Familie, gegen Sport, gegen Freunde, gegen Arbeit, gegen Business, gegen was auch immer. Ja? Und sich jetzt bewusst zu machen, wie ist denn die Qualität dieses Tausches? Bin ich damit denn überhaupt zufrieden? Und das ist etwas, was mich natürlich nochmal sehr bewusst hat auch hingucken lassen, wie kann ich Dinge tun, die dazu führen, dass ich mit der Zeittauschqualität, die ich habe, extrem zufrieden bin? Das ist etwas, was ich auch sehr kontinuierlich durchziehe mit meinen Tagebüchern, wo ich wirklich jeden Abend reinschreibe auf einer Skala von 1 bis 10, wie war meine Zeittauschqualität? Und das dann auch auf die Woche und auf den Monat hochrechnen kann und sagen kann, okay, das ist meine Zeittauschqualität und merke, okay, vielleicht muss ich gegensteuern, irgendwas sagt ab, oder ich merke im Gegenzug, hey, es läuft besser, es läuft in genau die richtige Richtung. Das Gefühl zeit tosch ne, wird immer besser. Und kann ich sehr empfehlen, das Buch. Wie gesagt, das ist so für mich der One-Takeaway. Nächste Buch, was ich empfehle, Remote. Office Not Required von David Heinemeier Hansen. Das sind die Jungs, die Basecamp, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du aus der Projektmanagement-Szene kommst, Basecamp, ins Leben gebracht haben. Das Spannende ist, die haben eben damals ihr Unternehmen, äh, 37 Signals hieß das, heißt das Basecamp, eben komplett als virtuelles Unternehmen aufgebaut. Und er beschreibt eben genau diese Geschichte, Diese, diese die industrielle Arbeitsform ist vorbei, das ist nun mal gewesen, und gerade wir, die wir eben als Geistesleister, als Spezialisten, wie auch immer unterwegs sind, ja, wir brauchen kein Büro. Und damit bin ich nicht alleine. Ja, Ich habe diese Situation, ich brauche kein physisches Büro irgendwo in irgendeinem Space, ja, wie man das auch immer nennen will. Ob das, ich ich habe so viele Büros gehabt in verschiedenen äh, Teilen der Kölner City, ja, ist schön, ja, wenn man weiß, da hinten ist ein Büro, wenn man aber nie da ist, macht das irgendwie auch keinen Sinn. Ja? Das nächste ist, ich brauche keine Angestellten. Auch das war für mich so ein so ein Ding, was ich mitgenommen habe. Ich habe äh, eben die Möglichkeit, mein Business zu bauen ohne dass ich dafür zwingend physisch Angestellte brauche. Und ich kann sowas auch virtuell, mit virtuellen Mitarbeitern, mit virtuellen Assistenten wunderbar aufbauen. Ein super Buch, auch nochmal viel Input, auch viel Argumentation, die interessant ist, auch gerade, wenn ich so in Kontakt komme, ich sag mal, mit der traditionellen Arbeitssichtweise, ähm, ja, die einfach manchmal auch vor mir stehen und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was du da tust. Und was, Also, ja, äh, Aha, du hast eine Firma. Aha, wo ist denn die? Ja, ach, gibt es nicht, ist Nur virtuelles im Internet. Wie funktioniert denn das? Ja, also diese Dinge, und das ist halt spannend, wirklich ein super Buch. Ähm, kann ich sehr empfehlen, rund um das Thema, ja, ich sag mal, virtuelles Arbeiten und eben virtuelles Unternehmen. Ein weiteres Buch, was ja so ein Klassiker ist, wenn du dich im Thema Unternehmertum äh, bewegst: Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer vom Stefan. Merat. Es geht im Grunde dem Stefan darum, in seinem Buch klar, also ganz klar auch für KMUs, sprich so einen gefühlten Bereich, du hast 10 bis 50 Mitarbeiter, Leuten Wissen weiterzugeben und die als Coach zu begleiten. Und hier eben geht es darum, wirklich zu verstehen, wie aus einer Selbstständigkeit ein Unternehmen gebaut wird. Das ist ja genau diese, diese, ja den Transfer, den wir damals auch hatten in der GmbH und Co. KG. Wir waren ursprünglich alle selbstständig, hatten als Selbstständige auch äh, als freiberufliche Ingenieure auch angestellt und jetzt mussten wir es eigentlich in ein Unternehmen transferieren mit allen Höhen und Tiefen. Und dieses Buch hat mir zwei Dinge gegeben. Ich kann es sehr empfehlen, sehr lesenswert, wenn du in diese Richtung gehst. Das eine, was ich wirklich super fand, ist, wie als Unternehmer ein Business funktioniert. Eben, Er hat das ja auch nochmal sehr schön dargestellt in seinem Buch. Ja, äh, Mitarbeiter arbeiten an einem Produkt und dieses Produkt stiftet einen Nutzen für einen Kunden. Und du als Unternehmer arbeitest am Unternehmen und das Unternehmen stiftet einen Nutzen für den Nachfolger, wer auch immer das ist. Eigene Kinder, Leute, die das kaufen, whatever. Sodass du auch da nochmal äh, die Geometrie hast. Und das ist auch für mich nochmal ein interessanter Aha-Moment gewesen. Ich habe das, glaube ich, als es rauskam, 2007, 2006 gelesen und wirklich super. Interessantes kleines Detail an diesem Buch. Äh, ich habe mit diesem Buch auch mittlerweile verstanden, dass das klassische Unternehmertum nicht mein Weg ist. Ja, Er beschreibt ja das, bau ein Unternehmen auf, stell Leute ein, mach es groß. Ja, ist richtig, ist ein absolut korrekter Weg, so kann man es wunderbar machen. Ich habe festgestellt, ist nicht mein Ding, macht mir keinen Spaß. Ja, Und habe wirklich an dem Buch auch nochmal sehen können, dass das Prinzip auch als Solopreneur funktioniert. Natürlich ein paar Dinge sind anders, aber eben gerade in die Richtung Investor zu gehen, ist für mich das nochmal ein super Input gewesen. Ich kann das Buch sehr empfehlen, falls du es noch nicht gelesen hast. Nächste Buch, was ich empfehlen kann, Value Proposition Design. Entwickeln Sie Produkte und Services, die Ihre Kunden wirklich wollen. Von Alexander Osterwalder. Das Buch ist auch und Neun habe ich es in die Finger bekommen, glaube ich. Und es fokussiert sich wirklich auf diesen Nutzenversprechen für den Kunden. Und du hast wirklich eine sehr einfache Methode, wie du dein Geschäftsmodell visualisieren kannst. Und für mich war es in zweierlei Hinsicht interessant. Auf der einen Seite, ich habe seitdem alles, was meine verschiedenen Unternehmungen angeht, wirklich mit diesem Business Model was äh, visualisiert. Und das ist schon cool. Aber dieses Buch merkt man doch stark, fokussiert so in eine Richtung, äh, eher so für große Unternehmen, Konzerne. Dafür ist es auch geschrieben, dafür ist es auch gemacht. Das ist auch Business Schwerpunkt vom Alexander. Ähm, man konnte, also ich konnte es Gruppe anwenden, auch super visualisieren, aber es ging nur bis zu einem gewissen Punkt. Da merkte ich, okay, jetzt hilft es mir nicht weiter. Er hat ein weiteres Buch rausgebracht, Aktuell, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, aber es dreht sich eben um das Thema Value Proposition Design. Also nochmal innerhalb dieses Business Model Canvas, was er ja skizziert in seinem Buch nochmal herauszunehmen, den Kunden und den Nutzen, das Nutzenversprechen von dem Geschäftsmodell und um weiter zu visualisieren. Das hat mir vor allem auch so in den letzten Monaten sehr stark nochmal weitergeholfen bei meinen. Online-Projekten und auf dieser Basis eben auch nochmal zu schauen, was ist das, was ich wirklich nach vorne treibe, weil es am allerweisten Sinn macht. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ein super Buch, gerade wenn du viel mit Post-its arbeitest. Nächste Buch, Tribes, We Need You to Lead Us. Ich glaube, das, was der Seth Gordon da geschrieben hat, ist die Standardbibel, wenn es darum geht, Communities aufzubauen. Und warum heute vieles anders funktioniert, als vielleicht vor zehn Jahren. Und wirklich, ist, äh, im Kern geht es wirklich darum, eine Gruppe von Menschen, äh, die sich zusammenfindet, eben um durch einen Leader verbunden zu fühlen. Ja, das heißt wirklich dieses, was ich ja auch selber erlebt habe damals schon mit Zukunftsarchitekten, wo ich merkte, ich habe angefangen zu senden und war quasi dann sichtbar und hatte plötzlich mit dem Barcamp, mit dem mit den Hörertreffen und all dem, was ich dann angefangen habe aufzubauen, eine Plattform geschaffen, um eine Gruppe von Menschen, in diesem Fall Systemingenieure, junge Systemingenieure zusammenzubringen und die sich eben halt über den Podcast über mich eben verbunden Fühlen und es ist eine wirklich uralte Form der Zusammengehörigkeit von Menschen. Und er beschreibt das nochmal sehr schön, eben diese Basis unserer Natur in diesem Buch und was da alles so hintersteckt. Was für mich interessant war, auch nochmal, was ich mitgenommen habe, zum einen, warum Podcasten wirklich so gut funktioniert, wie es funktioniert, und vor allem, wie mein Online-Business funktioniert. Was ich auch mitgenommen habe, leider warum es Esoterik gibt. Ja, Wie gesagt, ich komme aus dem wissenschaftlichen Kontext, ich liebe die Evidenz, Ja, deswegen tue ich mir wahnsinnig schwer mit Esoterik, ich werte das nicht, das ist nicht mein Ding. Ja. Und ähm, er beschreibt quasi die Grundmechanismen und das ist etwas, was ich jetzt auch gerade aktuell sehr stark nochmal sehe, gerade wie noch schlimmer dieses Erstarken des rechten Mindsets ja, wir erleben Trump, wir erleben äh, die AfD, den Front National und all diese ganzen äh, durchgeknallten Typen, wie gerade, ja ich sag mal, diese extremen Mindsets wirklich funktionieren eben auch über das gleiche Prinzip, wie unsere Geschäftsmodelle funktionieren. Wir natürlich, hoffentlich, also ich kann es für mich nur sagen, mit einem anderen Ansatz als, als Bürger äh, dieser Gesellschaft demokratisch verankert Merke ich aber, okay, dass gerade so am rechten und linken Rand der Gesellschaft genau dieses funktioniert, um eben halt auch da Menschen zu fischen und mit extremen Positionen zu belegen. Du kannst das eigentlich im Grunde auf viele andere Dinge auch ausbreiten. Aber das Buch ist sehr lesenswert. Tribes ähm, von Feth Gordon. Wirklich, ja, er beschreibt die Geometrie, die Mechanik, wie genau all diese Community-Dinge funktionieren und wie du sie auch vor allem für dein Business, für deinen Podcast, für deine Sachen super nutzen kannst. Dann habe ich noch ein weiteres Buch, was ich sehr empfehlen kann. Und das heißt dann auch jetzt das letzte abschließende Buch hier in der heutigen Episode. Das Buch heißt Und mittags gehe ich heim. Die völlig andere Art, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Dieses Buch habe ich in die Finger gekriegt. Da hatte ich noch mein Büro mit meinen Angestellten in Köln. Und das fand ich spannend, weil es eigentlich genau das beschrieb, was ich immer verstanden hatte, wie ich leben will. Ja, ich gehe halt mittags heim, ja, aber wie mache ich das, wenn ich ein Unternehmen mit Mitarbeitern versuche, äh, durch die Welt zu bringen? Und ähm, ja, sehr spannend, in diesem Buch geht es wirklich um das Führen ohne Anwesenheitspflicht, ja, und ähm, dass er selber, der Detlef Lohmann, der das geschrieben hat, hat, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem Management Buyout oder Buy-in, in einem von den beiden Varianten hat er einen strauchelnden Zulieferbetrieb in der Automobilindustrie übernommen. Das ist so ziemlich das härteste, was du dir antun kannst. Ich komme selber aus diesem, aus diesem ganzen äh, Zoo der Automobilindustrie. Und das ist so wirklich, das also Maschinenbau, Zulieferindustrie im Automobilbereich. Da, also wenn du da bestehst, das ist schon echt knallhartes Business. Und er hat dieses... Unternehmen genommen und völlig umgebaut, was Führung anging und es dürfte nach Maßstäben der BWL gar nicht existieren, tut aber sehr erfolgreich und er geht eben mittags heim. Und für mich nochmal sehr spannend auch eine Erklärung beinhaltet, warum er als Troubleshooter erfolgreich war und dass ich wirklich auch mein System bauen will, weil er muss, weil er beschreibt das sehr schön. Wenn du das willst, wenn du diese Richtung gehen willst, musst du ein System bauen und du musst Menschen innerhalb des Systems eben mit Sinn erfüllen. Das heißt, die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten an dem System, arbeitest du in dem System, arbeiten die Menschen, dass sie einen Sinn sehen in dem, was sie tun und für sich eine sinnstiftende Tätigkeit nachgehen. Ein also wirklich sehr, sehr spannendes Buch, eine ganz andere Art und Weise, auch mal dieses Aspekt führen anzupacken, was mir auch nochmal sehr stark geholfen hat zu verstehen, weil ich ja als Troubleshooter immer virtuell geführt habe und das heute ja als Solopreneur auch tue und dementsprechend auch da nochmal viel schöpfen kann. Gut, soweit zur heutigen Episode. Zusammenfassend die drei wichtigsten Punkte. Lesen ist wichtig für Erfolg. Ich kann es nur x-mal wiederholen. Lesen, lesen, lesen. Das ist etwas, wo du wahnsinnig viel Wissen aufnehmen kannst, neue Dinge kennenlernen kannst. Und nehme dann aber auch diese Inhalte und baue sie für dich zusammen. Ja? Und ganz klar nochmal auch der Appell mit Fernsehen. Hätte ich das nicht erreicht, wo ich heute stehe. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade tust. Und da sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs. Strong.